0: Bon midi à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Ciné-Histoire où je retrouve mes acolytes de toujours le... le c'est quoi là? Le Big Tree? <rire> Il y a ça une expression pour euh, un trio? Les trois
2: mousquetaires. Ouais mousquetaires. c'est ça, ah, Mais bon. même eux
0: autres sont quatre là, mais les trois euh, Alexandre <rire> slash Aleandro. Comment, comment ça va les gars? Ça va super bien. bien. Ouais. Et toi? Tu termines de ta game du Phoenix d'hier. Oui. Grosse victoire. Grosse un match victoire pas si intéressant que ça, malgré tout. Mais un très beau oui. but Oui, il m'avait fin dit de... que c'était une bonne game. Ben, oui. c'est... Ben... C'est que t'as pris du temps avant que ça parte. Puis là, quand c'est la ça a parti.
1: Ça a parti,
2: let's
1: go. La deuxième saison, il était dans une bonne lancée. Let's puis go, ils ils les ont boys,
0: momentum, on fait des buts. Ils
1: ont se en cinq buts. Ouais, c'est ça.
0: Back, <rire> à back, à back. Euh, fait que, ouais, non, c'est ça. J'espère que vous avez eu du temps quand même pour regarder des, des bons films, des bonnes vues. Toi, Alejandro, t'as vu le dernier Fincher. là On l'a, on l'a pas vu, fait que euh, je veux pas que tu me le spoil. Ah oui, ouais, c'est ça, The Killer. Euh, on l'a pas vu, je veux pas que tu nous le
1: spoil, mais t'as-tu aimé ça? C'est un film, euh, je suis mitigé. Ouais. Oh. Je pense qu'il y en a qui vont sûrement l'adorer. D'autres qui vont peut-être trouver ça plate, ennuyeux. Ouais. Euh, c'est, à c'est vous de...
0: c'est beaucoup les commentaires ouais. que j'ai il y a pas personne qui... Ben, il ouais, y a quelques personnes qui sont ah, c'est, c'est pas mal un des meilleurs Fincher. d'accord okay. mais euh, c'est ça qui est un peu bizarre avec ce type de réalisateur là ceux qui ont fait des films euh, qui sont appréciés par à peu près tout le monde là. lui il a fait Fight Club, fait Seven Social Network même il est pas dans la même okay. veine, veine nécessairement là. mais des films que t- beaucoup de gens ont vus et qui sont très appréciés ah. même si tu fais un film bon mais mm-hmm. ben là, le monde sont comme tristes parce que c'est pas aussi bon que est...
1: toutes les autres que tu faites. Là. Moi, j'ai comparé beaucoup à Gone Girl ouais. qui est sorti en 2014. Puis c'est, un, c'est ça, c'est un autre trailer psychologique. Mm-hmm. Mais c'est ça, ça pose autant de punch que ces autres films. Ouais. je suis Et... un peu déçu, mais en même temps, ça reste que c'est un très bon film aussi. Ouais. Avec un titre comme The Killer, on aurait pu croire qu'il y aurait plus de punch. Ah ouais, ben il y en a. Il y, y, y a de quelques scènes qui sont comme Oh, ok, mais euh, sans plus. Ouais. Okay. Mais il y a de l'humour. Oui, ah, ouais. Ouais.
0: Ben, c'est, c'est ça, j'ai vu un angle intéressant. Il y avait quelqu'un qui, qui le prenait comme une comédie, ce film-là. Oui. Puis, euh, puis que là, ça prenait un autre euh, regard. Sans, si sans trop rentrer
1: dans les détails, c'est, euh, c'est, ça, c'est, c'est un tueur à, à gage qui, euh, dans le fond, tout va mal. Oui, <rire> tout... <rire> ben, c'est ça, on...
0: il se vante d'être comme le meilleur tueur à gage, puis il n'y a rien il qui se dit, marche. Il se
1: dit, OK, j'ai fait ça des milliers de fois. À chaque fois, il faut être très, euh, très prudent, très méticuleux. Et puis, la première scène, il tire sur la mauvaise personne. <rire> Mais il se trompe de cible, puis il est comme... Oh, oh shit, oh shit, oh shit. Puis là, c'est comme. C'est ça. Le film, il commence de même. Ouais, ouais, mais ouais.
2: J'ai, j'ai vu un film qui a quasiment la même, euh, même histoire. Là. C'était avec euh, Kevin Hart. Puis euh, le gars qui est dans Triangle of sadness » Puis Zombieland. Là, qui fait euh, le capitaine. Woody Harrelson. Ouais, exact. Ah, puis ah, ouais, c'était ouais. ça, une histoire de tueur ouais. à gage. Euh,
0: ça me dit quelque chose, mais on dirait que Kevin Hart. Je ne l'ai pas vu mais beaucoup mais de films de lui. Mais c'était pas. Avec, ouais. Parce que moi, je
2: l'aime beaucoup, euh, Woody Harrelson. Euh, oui, ah, moi mais... aussi. Mais ça, c'était pas un bon film.
0: <rire> dommage, dommage. Mais non, mais The Killer, j'ai hâte de, de le voir allez aussi. Voir ça. C'est basé. Ben, allez allez le voir chez vous, parce qu'il est sur Netflix. Ah, ouais. Euh, <rire> mais, mais ouais, c'est ça. C'est basé sur une BD française aussi. Là, donc, euh, je sais pas si. Euh, tu sais, c'est quoi l'angle un peu de la BD Est-ce que ça aussi, ça se veut une satire un peu d'un film de Serial Killer ou si. Ben, de Hitman, là, si mm. on veut. Ou s'il faut le prendre vraiment au sérieux. Fait que euh, il m'intrigue beaucoup. Puis, je vais essayer de le voir en fin de semaine. On pourra en parler. Euh, T'as-tu Netflix, toi? Oui. Non, non. j'ai pas Netflix. Ah, bon, j'ai déjà eu Netflix. Ouais, moi non plus, j'ai pas Netflix. C'est pour, pour ça, je ne l'ai pas vu, mais en ce cas, je vais essayer de le trouver en quelque part. Je passerai mon compte. Puis on va on, on, <rire> on peut va plus.
2: On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien <rire>
0: faire. Ah, c'est vrai. Euh, les gars, euh, je vais vous parler du Gala Québec Cinéma qui a annoncé cette semaine ses finalistes pour euh, l'obtention des, des prix Iris, en fait. Là. Euh, le Gala va être présenté. Je ne sais plus si c'est le 3 ou le 10 décembre, mais c'est en quelque part en décembre, euh, sur le nouveau. Donc, ça va être disponible okay. à la télé. C'est Jay Dutemps qui l'anime. Euh, <rire> ça peut, okay. Mais tu sais, il y a eu toute une controverse. Là, ça arrive un peu plus tard dans l'année parce que... Euh, c'était-tu Radio-Can? Oui, je pense que c'est Radio-Can qui le diffusait. Puis là, ils ont fait... Mais il n'y a pas d'assez bonne code découte, d'écoute. Fait qu'on fait juste le scraper. Puis là, ben ça fait comme un an, un an et demi qui cherche un diffuseur ou qui cherche à, à remettre un peu sur pied ces prix du cinéma-là. Okay. Euh, puis euh, là, il y a eu toute une... Con... ben pas une controverse, mais une discussion sur est-ce que ça vaut la peine des prix ou de faire des galops des... qui sont de ouais. moins en moins écoutés. Même les Oscars sont de moins en moins écoutés. Euh... c'est quand même
2: dommage que radio Cannes, ils sont là un peu pour promouvoir la culture. Ont mis que la H... même, ouais c'est ça. C'est ouais. ça...
0: Ils ont mis la hache dedans. Mais ceci dit, tu sais, je trouve que ça va, ben, j'aime pas particulièrement Belle, mais ça va dans leur nouvelle démarche, justement, de se rapprocher du Québec, de se rapprocher du contenu francophone, puis d'aller chercher, les laisser -hmm. pour contre, entre guillemets, Fait que je trouve ça quand même cool de voir cette opportunité-là. Ceci dit, ça reste une compagnie privée qui, à un moment donné, quand ils ont besoin de cash, ils vont juste faire, bon, ben, le Québec, ça n'existe plus. euh, Puis ils vont enlever nouveau, puis ça va se rappeler... CQ.STV, Ils vont sortir
2: <rire> huit séries que c'est euh, Guylaine, euh, <rire> Ouais, <rire> les enquêtes policières. Ouais.
0: Euh, donc, euh, je vous présente vite, vite les nominations. Puis là, c'est ça, vu qu'on est comme un peu en retard dans le cycle normal, ben, c'est comme des, des vieux films. C'est les films de 2022, en fait. Mais une partie aussi de ceux de 2023, je ne sais pas c'était quoi la date de tomber. Mais par exemple, « Simple comme Sylvain » est pas en nomination, je crois, alors que le film D'accord. précédent de Monia Chokri l'est. Puis qui est sorti, lui... Je suis choqué. Euh, mais c'est ça. Okay, il il non, va c'est peut-être ça. Être l'année prochaine, c'est...
2: OK, c'est ça. OK, je suis mêlé. Écoutez-moi ah, bon. pas. Euh, donc, euh, <rire> euh,
0: les, euh, en catégorie meilleur film, donc, il y a le Arsenault et fils. Euh, un film de tu à gage euh, aussi. Babysitter, justement, de Monia Chokri, qui est une comédie woke. C'est elle-même qui le décrit de même. Ah. Là, mais une espèce de, de slasher ah. comique euh, woke. Falcon Lake, euh, Le plongeur. Les Chambres rouges, mm. euh, Noémie dit oui, et euh, Viking. C'est euh, ouais. ton pool? Euh, mon pool, mais on pourrait se faire un pool, pour vrai. Euh, ouais. Honnêtement, ben, Viking, c'est comme un de mes films québécois préférés des, des, des dix dernières années, là, pour vrai. Mais Les Chambres rouges, aussi, mais en tout cas, c'est comme deux films totalement différents, puis je sais pas pour lequel router. Euh, le sur...
2: plongeur, c'est parce que médiatiquement, il me semble qu'il ont a eu gros, ouais. gros, gros de le... ouais, de ouais, ouais. C'est un film
0: d'une très bonne qualité, qui rappelle un peu des Scorsese, euh, mm-hmm. dans la, la façon dont c'est raconté, la façon dont c'est filmé. J'ai pas... J'ai pas... Moi, moi, le plongeur, le problème, c'est que je trouvais que ça aurait pu être tellement plus... Puis finalement, c'était juste un, c'était, c'était un film, t'sais, un, un très bon film, mais classique quand mm-hmm. même. Alors que ça aurait pu être comme un Uncut Gems qui okay, a peut-être allé en Mais oui. c'est un film tellement anxiogène que t'es, comme, ouais. que t'es pas bien. <rire> Puis ils essayent, ils sont proches d'arriver ouais. à là. Puis là, oh, on shift ailleurs. T'sais, ça restait relativement bien posé. Ce qui, ce qui est dommage, parce que okay. quand je lisais le livre... Euh, j'avais ce sentiment-là, mais, euh, mais c'est ça, c'est ça, un très bon film. Pour vrai, ben tous les films en nomination, pour vrai, il y, a, il y a juste Arsenault et Fils, puis Babysitter que j'ai pas vu parce que j'étais en congé de paternité. Euh, fait que, il fallait je paye pour les, pour aller les voir. les euh, je les ai pas <rire> vus, mais toutes les autres, ils sont vraiment louables. Je vais passer vite, vite sur les autres. Euh, meilleure réalisation, donc Le Plongeur, Francis Leclerc, qui n'est pas dans ma famille, malheureusement. <rire> euh, Monier Chakri pour Babysitter, Pascal Plante, que j'ai reçu pour un ciné-club, et puis euh, pour qui je, je vote quand même. Donc, les Chambres rouges d'ailleurs, lui, tu l'as vu Les Chambres rouges. Ah, j'ai vu d'autres? au cinéma.
1: Tu l'as vu ouais. ouais. Et je suis sorti de là en tremblant. Ouais. ouais. J'étais, j'étais vraiment en, en choc.
0: Ouais. C'est... Mais ça, c'est, c'est, un, euh, c'est ça, c'est un, c'est un David Fincher. C'est un film pas mal c'est... de David Fincher, oui, si c'est... on veut, très froid, très. Euh... Puis il ah, y a une scène en particulier qui donne ah, je je sais, ça, mais j'ai, j'ai oui. l'impression je sais laquelle qui gagnera ouais. pas justement parce que c'est un film d'horreur. Oui, mais c'est pas. C'est, c'est, ça, il, c'est... il a été tagué un peu film d'horreur, mais je suis pas prêt à dire que c'est ça parce qu'il n'y a, a pas d'horreur. C'est plus un thriller psychologique. Okay. Oui. Mais, mais moi aussi, je suis pas quelqu'un qui vit des émotions tant que ça dans les films. Je suis capable de voir qu'il y a une émotion-là qu'il faut vivre. Mm-hmm. C'est ça. Mais tu sais, là, il là, y en a une scène où ça te donne des frissons. Peu importe ah, là, ce que ah, tu ouais, fais, t'es euh... comme, c'est comme le mélange de ce qui se passe à l'écran, de ce que tu entends. Puis genre de, du build-up, si on veut, là, du film. Là. C'est, 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 c'est une scène magique. Et... Ça dure quatre secondes, ouais. pis c'est comme... C'est épique. Là, c'est, la c'est musique vraiment... aussi qui vient ouais, de la Oui, la musique qui, est juste... qui wow. parle le frère de Pascal Plante, d'ailleurs. C'est vrai. Euh, ouais. euh, je continue à réalisation. Euh, Arsenault et Fils et Viking. Donc, c'est pas mal. Il y a beaucoup de films qui vont revenir, évidemment. Là. Euh, meilleur scénario, euh, là, Eric ben, Kaboulian, euh, à qui j'avais eu la chance de parler, est en nomination deux fois parce qu'il y a co-écrit Viking et euh, Le Plongeur. Euh, donc, euh, en co-nomination des deux. Avec euh, Babysitter, Les Chambres Rouges et Arsenault et Fils. Euh, meilleur premier film, euh, là, il y a euh, Falcon Lake. Faradar. L'aviez-vous vu, finalement? Ah,
2: non. Mais non, non, mais non, non. Moi, je voulais le voir, puis ma blonde, a voulu rien savoir. Ouais, <rire> euh,
0: qui est euh, écrit encore par Eric Caboulian, euh, qui joue dedans, d'ailleurs. Il est bien occupé, euh, ce, ce gars-là. Puis là, son premier... Je sais pas si c'est un long-métrage ou un court-métrage, mais en tout cas, là, il est comme passé un peu à les réalisations, puis euh, il gagne des prix partout. Fait que un bel avenir. Euh, les Hommes de ma mère, euh, Danick Jean, Noémie Dioui et mmh. Rodéo. Euh, sinon, meilleure actrice, euh, une femme respectable, donc Hélène Florent, euh, Noémie dit oui. L'aviez-vous vu ça? Un film sur la prostitution pendant la F1 et tout. Non, là. j'ai pas eu la chance. Euh, vraiment un très, très bon film. Kelly Dupot, euh, qui est en nomination. Larissa Corriveau pour Viking, Léanna Brechdor pour Les Hommes de ma mère et Sarah Monpetit pour Chloé. Euh, meilleur acteur, Guillaume Cyr pour euh, Arsenault et fils. Henri Picard, qui joue le jeune dans Le Plongeur. Euh, Confession, euh, un autre film de gangster euh, qui est sorti à peu près en même temps qu'Arsenault et fils. Euh, c'est le, c'est celui-là qui m'avait avait Luc Picard. Euh, Babysitter avec Patrick Yvon et Steve Laplante pour Viking. Euh, le, le temps file, malheureusement, mais tu sais, des autres films en nomination, il y a le temps d'honnêteté de, euh, de... J'ai oublié son nom, Archambault. Euh, je me souviens plus son prénom, Gabriel, peut-être. Euh, mais bref, <rire> un il y a poil, ça. ouais c'est ça. C'est Archambault, son nom de famille. Il y a Galo aussi, vraiment, un très, très bon mm. film que je te conseille de regarder maintenant que tu es propriétaire, Alex, parce que ça raconte le cynisme autour de l'accès à la propriété puis de « on va acheter une maison avec des problèmes, on va travailler un peu, on oh oui. va la mettre à notre goût » puis c'est une critique de ça puis de « ça va, ça va pas bien, ça se passe pas bien <rire> ». Euh, c'est vraiment très, très cool. Donc euh, voilà, allez consulter la programmation dans... Euh, euh, ben, je continue avec un, un prix un peu absurde, là, juste vite, vite. Là, euh, révélation de l'année, tu sais, as des noms, euh, tu sais, des nouveaux acteurs, actrices et tout. De François Pérus pour euh, Niagara <rire> qui est, c'est son premier rôle à, à, au cinéma mais révélation ah, okay. de l'année pas certain là. Ah, mais, ah, mais bon drôle. j'ai trouvé ça quand même comique <rire> euh, donc euh, voilà allez consulter là, euh, euh, tout ça euh, sur le site de Québec Cinéma puis là j'essaie de trouver la date du gala, mais je suis pas capable mais c'est début décembre fait que checkez nouveau là, si vous écoutez le maître du jeu vous écoutez euh, je tu finis ça au dé je sais pas mais euh, si vous Bien écoutez tôt. de quoi il va avoir une pub de J.D. Town qui va vous dire hey, le cinéma c'est <rire> chouette fait que Allez écouter ça. On s'en va pas poste publicitaire au retour. On parle des, de quelques nouveautés de la semaine. Il y a six nouveautés qui prennent l'affiche. On en a vu trois. Ben, deux. J'en ai vu deux. Euh, donc, on vous parle de ça dans quelques instants. Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis, ben maintenant, c'est ça. C'est le temps de parler de quelques nouveautés qui prennent l'affiche. Euh, il y en a quand même six, là, comme je le mentionnais avant la pub. Euh, a, j'ai vu Rue euh, également, mais il ne sort pas cette semaine. Donc, on va en parler plus la semaine prochaine. Euh, vraiment très très bon film de Charles-Olivier Michaud inspiré du, du roman de Kim Thuy qu'on, qu'on a reçu en entrevue, donc vous pourrez entendre les entrevues la semaine prochaine à l'émission euh, très sympathique d'ailleurs là, euh, j'ai une très belle rencontre et un très beau film aussi euh, Alex, quand on voyait la bande-annonce euh, tu t'arrêtais pas de dire, oh, ça c'est une belle shot puis tout, puis euh, ouais, c'est rare
2: que les bandes d'annonce souvent c'est ça ouais. l'effet contraire, Soit moi je fais que ah, le synopsis il est bon, puis là j'écoute la bande-annonce Puis là je suis comme, ah. ouais.
0: <rire> non c'est ça, mais hey, non, parlant de bande-annonce oui. Hier, j'ai vu
2: qu'il va y avoir un Garfield. Euh, on hein. en avait besoin, justement.
0: <rire> Ça nous manquait, là. Euh, mais, mais j'arrête pas de voir des mimes récemment, tu sais, sur euh, CGI en 2003, puis là, c'est Garfield. Puis là, c'est CGI en 2022, puis là, c'est comme un 2023, puis là, c'est comme un bonhomme vraiment en C'est quand même Tu sais, puis c'est vrai quand j'y repense que le Garfield dans le film euh, en live action. Il était vraiment quand même bien ouais, fait Le, le pour poire, l'époque, il était quand même
2: bien. Ah ouais, euh, mais t'sais... là il va être 100% cartoon. Ah ouais?
1: Euh... Okay. Ça va peut-être être meilleur un film d'animation.
2: Ouais, ouais, mais là leur animation, en tout cas, on fait une grosse parenthèse, Garfield. Ouais. <rire> ils ont comme vraiment les yeux comme collés, là. Qui est comme, okay. il... Fait qu'en tout cas, le style d'animation, je sais pas si c'est. Ah, okay. ça, ça, ça va me être gagnant ou non. Ouais, fait c'est là ça. tu vois, même Garfield puis son comment il s'appelle là, son maître? Euh, euh... Euh, John?
1: John, ouais, John. ouais ils, ont, ils ont vraiment
2: comme des yeux collés, pas de la même grosseur. Hein?
1: Est-ce qu'ils vont faire une pétition pour changer ça comme Sonic?
0: Comme Sonic, quoi, ouais, c'est ça.
2: Ouais.
1: <rire> J'espère.
0: Euh, mais c'est ça, il y a, euh, en fait, une nouveauté. Là, il y a le nouveau Hunger Games, que je n'ai pas eu la chance de voir encore, mmh. mais que tu, ben, je l'avais mentionné à l'émission, mais j'étais en train de regarder tous ces, euh, tous ces films-là. Puis euh, ça, c'est très bon. Les critiques sont vraiment mitigées. Il y a des gens qui aiment vraiment, puis qui trouvent que ça, c'est que pour un prequel, ça, c'est pas trop... Euh, tiré par les cheveux. C'est pas trop, c'est pas un cash grab là, qu'on appelle. Là. Oh. Euh, fait que euh, tant mieux. Mais euh, les critiques-critiques ont pas tant aimé hmm. le film, je okay. crois. Fait que j'ai hâte de le voir euh, quand même. Donc, euh, je vais essayer d'y aller ce week-end. Il y a aussi euh, Thanksgiving, le nouveau film d'horreur de Eli Roth. Euh, je sais pas si vous le connaissez. Là. C'est lui qui joue euh, un des trois... Euh, personnages principaux, si on veut, dans Inglourious Basterds. T'as Brad mm. Pitt, t'as mm. Eli Roth, pis t'as euh, le d'autres qui jouent dans The Office. Là. <rire> Dominique <Ouais>. Descoco. <rire> euh, puis c'est le deuxième, en fait. Mais euh, en fait, Thanksgiving, c'est, a, a eu la même trajectoire un peu que Machete et que Hobo with a shotgun. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est <rire> né de fausses bandes-annonces. Euh, okay. Dans le fond, euh, en 2007, Robert Rodriguez et Quentin Tarantino ont fait le, le programme de Grindhouse, donc Planète Terreur et Dead Proof, euh, pour recréer un peu le, euh, ce qui se faisait beaucoup aux États-Unis dans les années 70, des slashers de, de, de cinéparcs en fait. Nice. Donc ils ont fait un film de 3h30, qui sont en fait deux films avec dans le milieu des faux trailers. Il euh, y avait le trailer de Machete, euh, justement. Il y avait le trailer. Il y en avait plein d'autres aussi, mais ça, c'en était un. Thanksgiving, donc c'est vraiment un tueur qui tue pendant le Thanksgiving. <rires> puis <t'sais>, c'est complètement <rires> absurde. Allez les écouter sur YouTube, là. c'est comme 6-7 minutes. Il y en a d'autres bandes-annonces aussi qui n'ont pas été faites en film, mais les bandes-annonces, ça avait été fait par Eli Roth a été fait par Edgar Wright, là, qui a fait euh, euh, Shaun of the Dead, puis mm. euh, tout ce faire là euh, par euh, Rodriguez aussi. En tout cas, il y avait quand même beaucoup de gens qui ont participé à ça. Il y en avait un qui était... Mais tu sais, il y en a qui... Ça sera jamais des films. Il y avait le, le film... « Don't ». Puis là, c'était, c'était juste genre des clichés de cinéma de comme « If you are thinking of going in the closet... » Là, il y a quelqu'un qui me demande, c'est comme... Là, se fait tuer, c'est comme
2: « Don't ah, ». C'est comme un <rire> « Scary Movie
0: ». Ouais, si on veut. Il y en avait un autre aussi qui, qui m'avait beaucoup plu, qui était... Je pense que c'est Werewolf Women of the SS euh, avec Nicolas Cage je qui joue Fu type. Manchu. Okay. Euh, c'est, c'est complètement absurde, okay. mais c'est ça, Machete, c'en était un, ça a fait un film. Et puis Thanksgiving, c'en est un, mais celui, le Trail de Thanksgiving, était assez aussi mémorable. Il y a une scène notamment d'une une fille qui, je pense, qui se déshabille en sautant sur une trampoline, puis là de à Tom en faisant un split, puis il y a juste quelqu'un qui a un couteau en bas. Puis fait comme, oh! Mais c'est, c'est complètement absurde. Je suis sûr ah, qu'elle se trouvera pas dans le film. Là. <rire> mais il y a ce, ce nouveau film là qui D'après moi, ce sera pas bien apprécié de la critique, <rire> mais qui pourrait être divertissant euh, ouais, aussi. Il y, a aussi ouais, euh, il y a aussi euh, Next Goal Wins, qui est le nouveau film de euh, Taika Waititi, qu'on connaît pour euh, Thor 3, Thor 4, euh, Jojo Rabbit, euh, puis euh, en tout cas, une belle personnalité. Euh, puis qui, là, s'intéresse en fait à euh, l'équipe. En fait, ben, moi, je connais moins euh, le, le soccer. Là, je sais pas si Alain André, toi, tu le suis ou euh, Alex. Là. Un peu. Ouais. Euh, en 2001. Ça a l'air qu'il y a eu un match euh, notoire dans l'histoire de la FIFA entre les Samoa américaines et une autre équipe, je ne me souviens plus, c'est laquelle, où euh, les Samoa ont perdu 31 à 0 oh. euh, pour une match, un match de Coupe du Monde, je crois. Là. Donc euh, puis c'est l'histoire de ça, donc, de cette équipe. Euh, donc, euh, c'est avec Michael Fassbender encore. Euh, ben, je dis encore parce qu'on a parlé de The Giller. Euh, mais euh, c'est une comédie euh, somme toute assez légère, euh, encore une fois critique mitigée mais Taika Waititi j'aime quand même celui qui a fait aussi What We Do in the Shadows qui est un oui. bon petit film de vampire euh, comique il un... avait déjà fait des films d'horreur avant si je me trompe euh pas à ma connaissance là, je peux me tromper il avait fait aussi euh... Euh, je me souviens jamais comment ça s'appelle genre Hunt for the Wilder People, D'accord, quelque ça. chose de même, je ne sais plus. Mais tu il a fait un Star Wars aussi, où il fait un Star Wars prochainement. Ouais. Et il y a comme une drôle ouais, de c'est, fiche à suivre. Euh... Ben, ça, ça paye les comptes. Je suis euh, curieux de voir ce film-là aussi. Oui, ben c'est ça. Moi aussi, euh, il m'intrigue depuis un, un petit moment déjà. Euh, Puis là, ben, c'est rentre les, les trois autres nouveaux... Ben, il y a Troll, troll 3. Là, mais... <rire> J'avais vu Let's beaucoup go! trop souvent le troll 2, la bande-annonce de Troll 2. Tu, l'as, tu as vu un? Non, trolls? je n'ai okay. vu aucun, mais la, la bande-annonce du Troll 2, je l'ai vu tellement parce que à cette période-ci de, de, de l'année, je vais beaucoup au cinéma parce que je suis Ben, Moi, je fais du rattrapage, mais je fais plus euh, de la préparation pour les Oscars qui s'en viennent, puis tous les films sortent à peu près à cette époque-là. Fait que tous les mêmes maudits trailers, je les vois dans tous les (rire) films. Fait que euh, Troll 3, je je le connais à peu près par cœur. Troll 2, pardon. Mais j'ai pas vu de promo pour le 3, mais tu sais, on s'entend que. C'est un film familial qui vient pas nécessairement me chercher encore ça va venir peut-être Allez, dans deux ou trois ans je fais une autre ans. parenthèse
2: ouais. mais la pire cochonnerie je pense que j'ai vue dans les dernières années c'était le film des euh, schtroumpfs avec ah, euh, ouais, Ryan Reynolds <rire> <dégueulasse>.
0: ouais. <rire> ouais ça c'était dégueulasse <rire> tu parles du live action euh, ouais ouais ouais.
2: Là, ouais c'est ça il y en, il y en a eu deux Reynolds il y en a eu deux a en fait,
0: fait. C'est... ouais 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 c'est mais ça. ben les... là tu parles des schtroumpfs ouais mais je sais pas s'il est...
2: c'est tu lui mais
0: je ne suis pas sûr qu'il joue un, un vrai monsieur. Là. Ouais ouais c'est ah, ouais. ça. Ok ben, Je ne me souviens pas <rire> parce que je sais qu'il a joué dans Free Guy. Free oui, oui, ouais. ça, hein? mais, ouais, ouais, c'était c'était mais ça, c'est c'était bien. Ouais, ouais, c'était, c'était, <rire> je me souviens pas qu'il jouait là-dedans, mais ça, c'était violent. Non, c'était Neil Patrick
1: Harris, ça se peut-tu? puis je vais jouer. Je veux une parenthèse aussi, ah, ah, mais j'adore les live-action. Parce que soit ils sont très, très bons, c'est du bonbon, ou soit c'est pourri, c'est comme poubelle, ouais. mais il n'y a comme pas d'entre deux.
0: C'est vrai que c'est... c'est Et deux extrémités. Il ouais, n'y ouais. a rien au milieu. Ouais, moi, la plupart sont de l'extrémité de ces pourris. Ah, ouais. euh, mettons un, un live-action que j'avais bien aimé, mais là, ça remonte quand même, mais c'était... Euh, « Who Framed Roger Rabbit » fin des années 80 okay, avec Box Bunny oui. et euh, toute ces affaires-là. « Lola Rabbit » Ouais Lola Rabbit » Ça me dit quelque t- chose. Je pas, euh... pas écouté, mais ça a l'air... C'est super bon, ça mais ouais. c'est ça, la plupart, le Sonic. Pis tout j'ai tout, réussi ça. mon premier « Name Drop ». Ah oui? <rire> yes je bien lui. Qui Roulement de ouais, ben c'est Ryan Reynolds. Euh, donc, euh, c'est ça, euh, troll. Euh, fait que si vous avez des enfants, ben ça vous fait une sortie. Puis si votre enfant tombe en grève, ben, ben tombe <rire> en grève. c'est, c'est leur prof là, qui va tomber en grève bientôt. Mais ben, ça va vous faire de quoi. Je plus un enfant. Non, c'est ça. Oh, ouais, c'est euh, assez. C'est comme ouais.
2: Action de grave. Sinon, il y a deux autres ouais.
0: films euh, qui prennent l'affiche. Je verrai toujours vos visages et Bernadette. On va commencer avec les premiers parce que vous l'avez vu tous les trois. Euh, je vous remercie de l'avoir visionné euh, également. Euh, le nouveau film de Jeanne-Henri, euh, euh, qui avait fait notamment euh, Pupille, euh, qui, était, euh, qui, qui avait été nommé, je pense, à 7 Césars, l'équivalent des Oscars français. Euh, donc, euh, c'est, euh, ça raconte euh, l'histoire, en fait, du système de justice restaurative, qui est comme une espèce de système parajudiciaire. Là, je sors les gros mots du dimanche, là, mais wow. comme quelque chose qui n'est pas encadré par la loi, qui est sur une base euh, volontaire, qui est gérée par des bénévoles, pis qui est le, dont le but est de faire rencontrer des victimes et des euh, faiseux de crimes. <rire> euh, des auteurs de crimes, et puis euh, qui, qui se parlent, puis que les deux comprennent un peu mieux, parce que c'est sûr que... Bon, là, c'est pas non plus des... Euh, des victimes directes, dans le sens euh, on suit deux histoires. Là. Une troisième, mais surtout deux histoires de, 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 de justice ou de médiation comme ça. Donc, une espèce de groupe de gens qui ont commis des braquages ou des vols dans des supermarchés, puis un autre groupe de gens qui se sont fait braquer ou euh, qui, qui vivent avec les conséquences de ça. Euh, dans un premier temps, il y a ça, mais c'est pas leur braquage, c'est pas la personne qui a effectué le braquage. Non, ouais, c'est... C'est, 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 les, c'est les mêmes cas, mais pas ouais. les mêmes personnes impliquées. Euh, donc ça, c'est la première histoire. Puis il y a la deuxième histoire qui est euh, dont le personnage central, si on veut, est Adèle Exarchopoulos, euh, qui, elle, euh, apprend que son demi-frère euh, a été libéré de prison. mais Je pense qu'il avait déjà été libéré de prison, mais là, il vient revivre dans sa ville, puis euh, son demi-frère l'avait agressé sexuellement, et là, elle veut ben, elle ne veut, ouais. veut pas le pardon. Là. Elle veut juste comme s'asseoir avec puis faire comme là, on va se diviser la ville oui. dans une semaine pour ne pas qu'on se croise jamais. Euh, grosso modo, c'est ça. Donc, c'est, c'est, c'est deux cas de figure euh, parmi tant d'autres, là, j'imagine. Euh, j'ai lu dans la, les, les infos de presse, justement, que euh, la, la réalisatrice avait assisté à des, euh, à, à des séances, mais tu sais, de, de loin, là euh, pour pas être... parce que ils ne prennent pas vraiment d'externe dans ces, ces coins-là, mais en tout cas, elle avait assisté un peu, ou elle avait vu des vidéos de, d'externe, dont une au Québec. Euh, je savais pas que c'était un système qui existait au Québec non plus, là, parce mmh. que évidemment c'est un film français. Là. Je ne sais pas je l'avais mentionné, mais bref. Euh, c'est ça, c'est, je, je trouve ça quand même assez intéressant, parce que, tu sais, moi, euh, le, le, on va dire le qualificatif principal de ce film-là, je trouve, c'est que, ben son message, disons, c'est que, dans la société dans laquelle on vit, où on juge rapidement, ou plutôt on a des positions puis on n'engage on pas vraiment le dialogue avec ceux qui n'ont pas les mêmes idées que nous ou avec les, qui, qui ont les mêmes backgrounds que nous, ben, je trouve que ce film-là invite quand même à la discussion ou à avoir différents points de vue. Euh, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de ce film-là, euh, mais je vais vous connaître vos impressions euh, d'abord. Euh, Alejandro tiens,
1: vas-y. Ben non, comme tu l'as... Tu, tu voulais écouter ça sur une date. Ouais, Puis, ah! mais... <rire> moi, je
0: t'ai okay. dit... Ben, je suis pas Attends. sûr que
2: c'est une
1: bonne idée, mais... Attends, moi, j'ai dit, OK, je vais peut-être écouter ce film-là, parce que c'est un film français.
2: <rire> le gars, il veut rallier, genre, sa job et les dates. Ouais, c'est ouais, c'est vrai, gars, c'est j'ai ça. pas le temps pour les deux, là. <rire>
1: <rire> moi, je suis un gars efficace. Oh, ouais, c'est ça dit, on va faire les deux en même temps. Ouais <rire> Puis, euh, non, ben, j'ai, finalement, c'est, c'est toi qui m'as dit, non, fais pas ça. Puis, une chance, parce que c'est un film qui... Euh, qui est très très lourd très choquant dans mais sans jamais aller dans le mélodrame. Ce que j'ai aimé, c'est un film qui est porteur d'espoir, mm-hmm. ce qui est très cool. Puis c'est ça, c'est un, un échange de dialogue entre les victimes et, et des agresseurs pour un, en fait les victimes pour eux, c'est comme pour reconstruire leur vie. Puis euh, les agresseurs pour eux, c'est comme une manière de pour eux de comprendre leur, leurs actes puis à quel point ça, ça affecte les victimes. Ouais. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est ça, c'est, il y a comme deux trois histoires. Qui... Voilà, la
0: troisième je ne l'ai pas tant mentionné mais c'est un peu on va dire le behind the scenes là, oui, ça suit c'est... les trois bénévoles qui s'impliquent là dedans puis qu'on on voit dans leur quotidien qu'ils sont comme oh, ça me prend beaucoup de temps ce bénévole là puis là ils sont comme oh, on a l'impression de faire les bonnes choses puis là tu sais c'est des affaires quand même assez lourdes qui vivent après ça ils sont comme bon on s'en va boire un coup <rire> <Ouais>. c'est
2: comme <rire> derrière les coulisses j'aime les scènes comme, qui n'apportent pas grand chose ouais, dans ouais. l'histoire ils font juste comme eux qui sont forts puis sont comme oui <rire> <rire> c'est
1: ça parce que as comme les médiateurs et les médiatrices qui sont là, mais ensuite, tu vois qu'ils ont une vie à eux, puis ils sont comme... Tu sais, pour eux, c'est c'est, c'est, c'est... c'est de la job aussi, c'est demandant pour eux, puis tu vois que, bon, c'est, ça apporte quelque chose dans leur vie, mais c'est aussi pour redonner à la société, puis euh, ouais. c'est vraiment cool. — Toi, cool, Alex, comme...
2: Euh, moi, ben, j'en ai pensé beaucoup. Je pense qu'on était un bon public ben, pour ça, pour l'analyser. Moi, euh, étant victime d'actes criminels et diagnostiqué <rire> PTSD, braque, <rire> yeah, braque. Et ma blonde intervenante en santé mentale, donc euh, entre autres. Donc, on était comme. On analysait bien. Elle l'a vu avec toi. Oui, elle l'a vu avec moi. Fait que tout ce qui est. Tu sais, je trouvais qu'il jouait bien aussi. Pour une fois que je dis ça sur les films, que je uh-huh. trouvais que le acting était bon. Ouais. Il était vraiment sacoche. Euh, tu sais, au niveau de, justement, là, il parle, ça traite beaucoup de PTSD et tout ça, puis les réactions. Euh, une des bons personnages que je trouvais que ça montrait bien, euh, l'essence un peu de ce film-là, c'était la personnage, euh, la vieille madame, que tu sais, finalement, elle, c'était un peu le crime moins grave, ouais, mais ouais. Que celle que ça affectait le plus. Mm-hmm. Puis des fois, euh, ben, tu trouves que c'est compte de temps faire pour ça puis finalement elle a été isolée pendant <rire> des ouais. années puis euh, vrai le acting était bon il était réaliste euh, surtout celle euh, de la fille plus jeune là, avec son frère j'ai ouais. trouvé mmh.
0: Adèle mais ne euh... sais pas c'est quoi son personnage là, mais ouais.
2: sinon euh, le, le scénario des fois il était un petit peu rentré à gros comme tu me disais que c'était un petit peu théâtral là. ça ouais. doit être je sais pas je sais pas tu l'aurais qualifié de même, parce que je, je sais pas ça, il faudra que tu me l'expliques, c'est-tu, c'est, c'est-tu des... Bien, ça doit être un mélange des deux. C'est-tu aux acteurs de des fois reprendre des phrases qui existent pas dans la vie puis de les, les redire, ou c'est-tu que le réalisateur il tient que ce soit cette phrase-là? C'est... Ça
0: dépend vraiment des, euh, des, de l'approche des réalisateurs, mais tu sais, je crois que pour ça, tu sais ça me faisait plus penser à un théâtre en huis clos mmh. qu'à un documentaire, mettons. On s'entend, là, tu sais, c'était ouais. très scripté, les dialogues, parce que chaque mot est important, entre guillemets, tu ouais. il y, y a des réalisateurs, que c'est ça, tu sais, puis là c'est le cas ici de, de la réalisatrice qui a écrit le film aussi, tu sais, probablement qu'elle voulait quand même que même les hésitations dans, dans les textes soient scriptées, là, alors mm. qu'il y en a que c'est comme, bon, ben gars, t'es, t'es cette personne-là, il t'arrive ça, go, puis je te regarde. il y, y a vraiment différentes approches, puis là, tu sais, moi, c'est pour ça que je te disais un peu plus théâtral, euh, c'est, c'est vraiment, tu sais... Je le verrai au théâtre, cette histoire-là. Puis, tu sais, ce film-là, en fait, me fait penser à deux films qui sont relativement opposés, c'est-à-dire Mass, qui est un film, justement, euh, moi, que que j'ai essayé d'adapter au théâtre, mais ça n'a pas marché parce que personne ne voulait payer les droits. Euh, Mais euh, qui est, en fait,. À peu près le même principe, c'est... Euh, euh, c'est aux États-Unis, c'est une, euh, tu... il y a une tuerie dans une école. après okay. c'est les parents du tueur qui rencontrent le parent d'une victime dans un sous-sol d'église. Puis, tu sais, c'est, euh, c'est, euh, c'est un huis clos, on sort pas de cette pièce-là, puis euh, c'est ça. Fait que, tu sais, je retrouvais ça parce que il y a cette espèce de... de danse un peu qui se fait entre les personnages. C'est-à-dire, tu sais, tout le monde... Il n'y a personne qui se parle par-dessus. Mm. Tout le monde se parle un après ouais, l'autre. il y avait quand c'est...
2: même le bâton. Ba... En tout cas, dans, dans ouais, ce ouais, film-ci, il ouais. y avait
0: comme le bâton. Le bâton, oui. <rire> <rire> décide de l'abandonner. Ouais, mais c'est, mais c'est ça, je le voyais plus comme ça. Ouais. Euh, donc, je le compare un peu à ce film-là. Puis au film « Police », qui a été quand même très marquant en France en 2003. Euh, qui, euh, là, c'est plus la partie « behind the scenes », disons. « Police », ça suit un district euh, à Paris là, de policiers. Puis, euh, on les suit dans leur quotidien tant que dans leur crime. Puis là, c'est une approche vraiment plus documentaire, caméra nerveuse à l'épaule et ouais. tout. Ça reste un film de fiction, mais on voit les policiers qui voient des atrocités mmh. ou tu sais, qui vont okay. chercher des enfants séquestrés chez du monde puis qu'après ça, ils s'en vont au bar puis ils font des soupers fondus puis des affaires de même. Puis, tu sais, comment tu deales avec ces situations trash-là puis tout? Fait que je retrouvais un peu le mélange de tout ça. Mais tu sais, je pense que, à la fois, c'est sûr que tu sais, c'était très didactique ou c'était très... Euh, il y a certaines phrases ou certaines situations dans, dans le film que je me disais, OK, tu sais, j'ai déjà vu ça ailleurs un peu, là, tu l'espèce de... Euh, euh, ah, mais pourquoi, pourquoi t'as décidé de braquer ça? Ah, ben c'est parce que je viens d'un milieu défavorisé. Puis Là, je suis comme, ben moi aussi, je viens d'un milieu défavorisé, puis j'ai pas braqué du monde. Là, ils sont comme, Ah, oh, c'est pas trop. <rire> <compliqué>. <rire> mais il mais, mais, <rire> y a une scène que j'ai plus appréciée aussi, tu sais, où qui, la question des points de vue, ou des perspectives, tu sais, elle est comme, j'ai, j'ai peur que... Euh, j'ai peur que la personne qui a fait le braquage vienne me trouver parce ah sait ouais, que je un témoin ça, et tout. Bon. Puis là, tu sais, avais l'autre qui était comme moi, mais, mais nous autres, on est tellement nerveux, on est tellement stressés quand on fait ça que je saurais même c'est pas... Ça. C'est peut-être moi qui t'ai braqué puis je ne sais pas, tu sais, dans, dans le sens... C'est ça la question de point de vue, puis là, après ça, ça a changé. Ça, ça a comme anéanti son traumatisme là, parce que ouais. sa peur, c'était... De ben, ça. c'est ça. Il va-tu me, me trouver dans la rue un moment donné, Puis la réponse, c'est non, parce qu'il sait pas que t'existes. Fait que, Mais, ouais, ça, ben, si tu je trouvais ça intéressant. C'est ça,
2: je t'ai rendu... Euh, c'est, ça. Ouais, <rire> c'était la, c'est ça, je trouvais la véracité, au-delà de qui était rentré un petit peu de ouais, force, ouais, certaines ouais. phrases, là, puis que c'était très scripté, que je trouvais mm-hmm. que même s'il sonnait scripté, c'était... C'était très ancré dans le réel. Il n'y avait pas d'affaires que c'était comme... Ah, t'sais, t'sais, c'était tout, c'était euh, du gros
0: drame pour faire ouais, du drame. Ouais, ouais, là, c'était tout comme ouais.
2: des situations réelles amenées de façon Avec la nuance, réaliste. Ouais. Euh, c'est ça, comme Alec, Alejandro, il a dit... Euh, <rire> il a dit,
0: c'est,
2: c'est une c'est une c'est une c'était, c'était <rire> comme rough à écouter. Euh, là, je, je vais me contredire, mais c'est, c'est, j'aurais aimé ça qu'il soit plus ref à écouter. Euh, puis ça, c'est à cause, je pense, de la réalisation puis de la coloration mmh. de l'image puis du montage. Ouais. Il y avait des « jump cuts » sur le même plan que ça, c'est genre... Ouais. Ça, ça, c'est comme... Tu euh, fais pas ça. C'est tu... illégal. Ouais.
0: <rire> Sauf puis si le... c'est ça ton, ton but, tu sais, mmh. de créer de quoi de même. Ouais, Mais ouais. là, c'était juste... Ah, cette prise était moins bonne. On va switcher à l'autre Ouais, prise. ouais, c'était <rire> juste
2: comme... C'était comme euh, comme euh, champ contre champ, whatever, discussion, puis le « jump cut <rire> ». <Ouais. rire> en tout cas, <rire> ça, 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 ça a fait mal. Fait que, ça, ça contribuait à un petit peu... Ouais. Créer l'atmosphère. La musique aussi n'était pas vraiment comme. Euh,
0: ouais, mais non, elle m'a,
2: elle m'a même pas marqué. Ça aurait gagné, je pense, à, euh, à, 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 à être plus dark. Euh, à être ben, plus. Tu sais que le, le, l'enrobage soit au, au propos du film. Mm-hmm. Euh, je pense que ça aurait gagné comme œuvre. Comme ouais. ça, 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 ça aurait
0: peut-être découragé un certain public ben, aussi. C'est toujours cette espèce de gamble-là entre je fais-tu un film. Ben artistique slash expérimental mm-hmm. qui va te mm-hmm. sortir de tes cadres où je te fais le film auquel tu es habitué mais avec un propos plus cool ça, que les autres. Hein.
2: Sont, là sont sont en prison là. ils rencontrent là, genre les, les prisonniers, c'est la première rencontre puis tu c'était éclairé à outrance puis comme coloré comme, comme je te disais des pubs de pharmacie, je comme ouais, ça ouais. aurait pu juste être un peu plus tamisé, tu ouais. <rire> un peu plus comme, ouais, comme ouais, tu comme tu voyais qu'il y avait de l'éclairage
1: là, <rire> ouais, <rire> autour ouais. du set. Ouais. Ouais. <rire> c'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai lu que la réalisatrice elle avait dit que elle se considère pas comme une euh, documentariste mais qu'elle aime genre, puissée dans ces éléments-là. Et que pour elle, c'était vraiment... Tu sais, elle aime tout ce qui est fiction, puis des acteurs. Travailler avec des acteurs. Alors, elle a essayé de mélanger un peu ces deux mondes-là. Ouais. peut-être qu'elle n'a pas voulu être plus crue.
0: Ce qu'elle a pris du documentaire, je pense c'est l'espèce de feel authentique. C'est ça. les oui. dialogues, Mais pas l'approche et... documentaire. Exact, ouais, exactement ouais, ouais. Mais, mais je pense que, tu sais, moi, en tout cas, c'est un de mes films préférés de, de, de l'année. Tu sais, pas dans mon top 3 non plus. Là, mais comme, euh, tu sais, je trouve que... Y, y, On envoie beaucoup de films français, puis la qualité est pas toujours... En tout cas, c'est pas toujours les meilleurs films, je <rire> crois, qui traversent l'Atlantique euh, vers nous, mais... Il y, a, il y a
2: pire que des jump cuts sur le même bleu. Ouais, ouais, ouais <rire>
0: c'est ça. Quand... Il y a un peu de maladresse peut-être, mais t'sais, l'expérience totale, t'sais, on en sort un peu marqué. Ou en tout cas, c'est un film dont on va se souvenir quand même un peu plus que d'autres films qu'on a vus déjà t'sais, dans les dernières semaines qu'on a déjà oubliés. Mmh. Euh, allez voir ça, je verrai toujours vos visages. Ça sort dès aujourd'hui. Je termine vite, vite avec un autre film français euh, que, que j'ai vu. Donc, Bernadette, euh, qui euh, s'intéresse, en fait, à la femme de l'ex-président Jacques Chirac euh, en France, donc, euh, qui a été élu, je crois, en 95, là, là, mes dates sont plus bonnes, là. mais comme 95, il n'est pas resté très longtemps, puis après ça, il est revenu début 2000, ou mi- euh, ouais, 2002, hein, juste avant Sarkozy, euh, puis euh, c'est un de l'ancien maire de Paris, également, Jacques Chirac, mais là, on s'intéresse à Bernadette, qui, sa, c'est, qui est sa femme, oui, mais qui était aussi une élue, et puis qui a, a un peu... Euh, c'est ça qui est un peu particulier parce que c'est un biopic, mais qui déconstruit un petit peu les cadres du biopic. Le okay. film s'ouvre sur euh, le, le fameux texte euh, qui dit euh, inspir... très librement inspiré de sa vie, des affaires de même. <rire> très Mais le texte est lu par une chorale, en fait. Okay. Fait que pendant que le texte apparaît, puis là, on raconte l'histoire Bernadette est née à telle place, en telle année, non, non, mais c'est une chorale qui se promènent dans des décors puis qui chantent le texte qui, ah, qui est présenté okay. un peu. C'est fait cool. tu sais, déjà, là, c'est comme... OK, ben, c'est déjà un peu plus original ouais, euh, que d'autres biopics. Puis là, après ça, on voit aussi... ben c'est sûr qu'il y a un point de vue féministe, là. Veux, veux pas, on... juste le fait de suivre la femme de... d'un grand homme, entre guillemets, de... mm-hmm. c'est celui qui on va dire, plus rentré à, l'hi... à, à, à l'histoire euh, que, que l'autre. Mm-hmm. Mais on le débilise un petit peu. Tu sais, tous les hommes dans ce film-là sont comme un peu genre... <rire> Ah, ben, on fait pas grand-chose puis on a accès au pouvoir ou peu importe. Puis une fois qu'on a le pouvoir, ben, on fait juste fumer des cigares puis chiller entre boys euh, puis des affaires yeah. de <rire> sais, La langue est un peu plus subtile, mais c'est beaucoup ça. T'sais, t'as toujours son... son elle, on la voit toujours très impliquée. Elle essaie de députer dans un comté de, de France puis euh, elle essaie de faire pousser pour un... Je sais plus, c'est un train. Je pense que c'est un TGV. Euh, elle essaie de pousser. Tu la vois travailler sérieusement. Plutôt son mari Marie qui l'appelle en pleine réunion puis comme... Euh, alors là, euh, qui fait à souper ce soir Éviter euh, des, des affaires un peu débilitantes euh, comme ça. Mais, euh... mais j'aimais quand même l'angle parce que c'était joué gros, tu sais. Puis juste avec la pochette du film là, qui est très très colorée aussi. Mm. On comprend, tu sais. Oui, c'est filmé comme une pub de pharmacie, comme tu dis. Euh... L'éclairage drenché, mais mais c'est une comédie là, une comédie assumée. Oui,
2: une comédie comme. Ouais. Ouais, le ton est plus là. C'est t'es... une comédie
0: assumée qui traite d'un sujet sérieux, parce que cette femme-là, dans la vie, elle, c'était, pas, c'était pas une humoriste, là, c'était c'est une ouais, ouais. politicienne, puis elle était souvent critiquée parce qu'elle était vieille, vieillotte, ou en tout cas vieux okay. jeu, okay. portée du vieux linge, t'sais, elle était jamais à la mode et tout. Okay, euh, okay. Puis elle avait des... Elle était très... Euh, Je sais pas comment dire, là, mais euh, tête, peut-être en l'air, mais en tout cas, tu sais... Euh, je sais pas, en tout cas, mais bref, tu sais, en politique, on, souvent, on nous brief sur comment parler et tout, puis elle, ouais. elle faisait juste parler comme n'importe qui, là, tu <rire> comme, elle s'en fout, ah, oh, vous avez pas le droit de dire cette information-là, puis elle est comme, m'en fous puis... Euh, comme Manon dit... Massé. Ouais, c'est <rire> ça, un petit peu, ouais, on, pourrait, on pourrait mettre cet équivalent-là, <rire> euh, puis euh, c'est ça, donc on la suit, elle, c'est Catherine Deneuve qui la joue, une des plus grandes actrices françaises qui n'a rien perdu de son oui. charisme. Moi, je l'aime beaucoup euh, comme actrice aussi, puis elle, elle a peut-être... Pas les meilleurs rôles dans les dernières années parce qu'on sait des, des rôles de, de femmes en haut de 50, 60, 70 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Puis quand il y en a, bien souvent, c'est des femmes mourantes. C'est un peu ordinaire comme, comme distribution. Mais non, là, puis elle n'aime elle pas ça jouer dans des films comme ça, habituellement, ou des biopics. Mais là, en voyant l'approche, en voyant l'angle un mm. peu plus original, ben elle a accepté de participer au projet. Puis ça bénéficie vraiment. Là, elle ressemble beaucoup. D'ailleurs, à un certain moment, tu sais... Ça faisait très Forrest Gump parce qu'il y a comme des recréations d'images d'archives là, ah ouais, euh, c'est où lui. c'est elle qui est comme en green screen, puis il Hillary Clinton à côté. Puis en la voyant, je me disais ah, elle aurait été une bonne Hillary Clinton et euh, Catherine Deneuve si elle était mmh. un petit peu plus jeune. Là, mmh. euh, elle aurait pu la jouer dans son biopic qui se ressemble vraiment beaucoup. Mais bref, euh, tu sais, c'est ça. On, donc on la suit, on suit elle, sa lutte, entre euh, 95 et 2007 là, jusqu'à l'arrivée de Sarkozy. Sarkozy qui était comme leur... Euh, pff, « protégé », entre guillemets, là, euh, c'était le parrain de leur fille, je pense, puis tout, là, c'est toute cette même famille-là, on sait que l'étoile de Sarkozy euh, <rire> ben, s'est c'est, détériorée dans les dernières années, je me souviens plus qu'il avait fait de la prison finalement, en tout cas, il avait été accusé de plein d'affaires, euh, mmh. mais, mais c'est ça, donc euh, cette comédie-là, honnêtement, j'ai été quand même surpris, t'sais, c'est pas un film marquant non plus, mais c'est une des bonnes comédies françaises, euh, moindrement originales, qui qui s'intéresse à un sujet quand même assez intéressant. Il y a Denis Podalides qui joue là-dedans, qui joue son euh, chef de campagne, si on veut, ou son attaché de presse, Euh, puis qui joue aussi dans Je vais rêver vos visages. C'est lui le le professeur ou le mentor au début, dans la première scène, qui qui ressemblait beaucoup aussi à l'autre gars, qui, euh, en tout cas, c'était pas la même personne. Mais bref, euh, Denis Podalides euh, qui euh, qui joue justement son chef de campagne mais un gars plate aussi là tu sais qui dit de comme là il faut être plus à la mode pis tout, mais <rire> mais tu sais même lui aussi il est comme jamais sûr de lui puis tout là <rire> fait que tu sais j'aimais cet anglais là un peu absurde euh, puis tu sais globalement c'est sûr, ça vous allez sûrement en apprendre un peu plus. C'est surtout moi que je ne connaissais même pas l'existence de Bernadette Chirac. Je connais Jacques Chirac de nom, mais euh, fait moi, j'en ai appris un peu plus sur ce qu'elle a fait ou sa singularité. Pour les Français qui sont peut-être plus au courant, je ne sais pas ce que vous allez aller chercher de plus qu'une comédie, tout simplement. Mais ça reste quand même un très, très bon film que je vous suggère d'aller voir. Je n'ai pas mentionné la réalisatrice. Là, c'est, attendez un petit peu, euh, Léa Domenac. Je crois que c'est son premier long-métrage, euh, mais elle avait fait aussi un documentaire. Puis elle avait fait un projet aussi sur euh, Bernadette euh, Chirac Encore une fois Mais là Qui était en tout cas un documentaire plus qu'autre chose. Fait que, en tout cas, allez voir ça. Pour vrai, c'est, euh, c'est, c'est, c'est sympathique. C'est honnêtement euh, sympathique. On s'en va en pause publicitaire, euh, les gars. Puis au retour, on va parler yes. du critérium de la semaine qui était Gaslight cette semaine et surtout de pourquoi j'ai choisi euh, Gaslight. Restez des notes. On vous revient avec le critérium de la semaine. Et Je m'excuse déjà à l'avance parce que j'ai pas eu le temps ce matin de faire ma recherche pour le prochain critérium <rire> de la semaine. Fait que vous l'écouterez en retard, c'est tout. Euh, mais euh, cette semaine, j'avais choisi le film Gaslight pour mettre en lumière un artisan québécois euh, qui a participé. Euh, donc, euh, euh, ben, peut-être juste brièvement. Non, je vais parler de l'artisan là, qui s'appelle en fait Douglas Shearer. Euh, c'est qui ce monsieur-là? Ben, en fait, il vient de la famille Shearer, qui était une famille de je ne veux pas dire bourgeois, mais de commerçants euh, anglophones de Montréal euh, qui sont au Québec depuis le début du 19e siècle euh, quand même. Euh, donc, euh, Douglas Shearer, c'est qui ce monsieur? ben c'est euh, un technicien de son. En fait, c'est, c'est, c'est pas mal un des pionniers du son au cinéma. Mm-hmm. Euh, Puis, il est à Montréal. Il a étudié en génie à McGill. Euh, lui, c'est, il a étudié justement pour être ingénieur. Il, il aimait construire des choses. Son père euh, était... Un euh, woodmaker, parce qu'il y avait une compagnie de, de sillage, de scierie, qui, une compagnie <rire> qui était à l'origine du premier barrage hydroélectrique qu'il y a eu au Québec, notamment. Euh, et donc, Douglas Shearer, euh, et lui, il voulait juste inventer des affaires, là, grosso modo. Pourquoi il s'est ramassé dans le milieu du cinéma C'est que euh, ses deux sœurs, donc euh, Antol, je crois, ou Atoll, et euh, la plus connue, Norma, euh, eux, je crois qu'il y 17-18 ans, ils sont allés à New York, et ils sont allés sur Broadway et ils sont devenus des actrices quand même assez... Euh connue, puis ils ont fait le saut à Hollywood au début des années 20, donc dans le cinéma muet, encore une fois. Et, euh, et puis là, Norma Shearer devenait de plus en plus connue, et euh, finalement, en 1923, je pense qu'elle a dit à son frère, « viens, euh, viens dans le hood, euh, on va aller mm. voir qu'est-ce qui se passe. Euh, » Puis euh, il s'est ramassé là, puis euh, elle, ben c'était une actrice quand même assez connue, de ben, elle était signée pour sept ans, je pense, pour euh, avec le studio MGM, mm. et euh, d'ailleurs, elle sortait, euh, elle était mariée avec Irvin Talberg, qui était comme un des premiers fondateurs de studio à Hollywood, et c'est le nom, en fait, du prix honorifique, de l'Oscar honorifique, le, qu'on donne encore aujourd'hui. Elle était mariée avec lui, et puis, donc, son frère a eu des contrats, justement, pour des effets spéciaux, tu sais, pour euh, tout l'aspect technique un peu des films muets, ce qui n'incluait pas le son, donc euh, voilà. Euh, donc, à partir de 1923, il commence à, à travailler là-bas, et puis là, en 1927, c'est pas mal là la première date d'arrivée du son au cinéma, ben MGM était le premier studio euh, à Créer du son euh, au cinéma en synchronisation et tout. Euh, Puis, tu sais, c'est qui Ben, pas c'est qui, Douglas Shearer, mais tu sais, il a participé à pas mal tous les euh, gros films de ces années-là. Évidemment, MGM est un des plus gros studios euh, encore aujourd'hui, mais je veux juste vous sortir parce que ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il a gagné 7 Oscars, puis il en a gagné 7 autres. honorifique, entre guillemets, ou des Oscars techniques, en fait. Ceux qui sont pas en compétition, mais qui sont juste, « Hey gars, t'as inventé de quoi? » ben <rire> voici okay. un Oscar. Wow. Fait qu'il y en a eu sept pour avoir créé des affaires, puis il y en a eu sept en compétition contre d'autres personnes. Euh, fait que 14 Oscars, ça, ça se célèbre pour un petit <rire> gars de Montréal, comme ça, un petit gars de Westmount euh, je... Là, je les lirai pas toutes. Là. Mais tu sais, il a fait des effets spéciaux, il a fait du son. Son film le plus connu, c'est probablement euh, The Wizard of Oz, euh, donc, euh, qui a, euh, sur lequel il a fait justement les effets spéciaux.
2: Une, une pluie d'amiante. Ouais, c'est ça.
0: <rire> euh, faire un petit saut d'amiante pour le petit robot, là, ouais. ça, ça doit être parfait. Mais tu sais, euh, je regarde un peu là, ces effets d'âme... Euh, il a, il, là, c'est, c'est tout des affaires un peu techniques, mais tu sais, il a créé du système de captation automatique de son, euh, puis de synchronisation automatique. Il y a. Euh, euh, ouais, ça, c'est trop technique, tu sais, même moi je suis pas capable. Tu sais, il y a la description, mais je suis même pas capable de savoir qu'est-ce que ça implique. <rire> euh, mais. Euh, là, il a fait de quoi pour du noise reduction? Oh! Pour enlever. Ouais, c'est <rire> ça. Euh, fait que, tu sais, c'est ça, puis. Son dernier, Oscar, ben son dernier Oscar, c'était un vrai Oscar honorifique de comme pour l'ensemble de ta carrière, qui a reçu en 1964. Euh, donc euh, il a, il a travaillé quand même pas mal, c'est 1923 à 1968. Euh, qui est quand même un petit 40 ans de jeu. Et après ça, il a poussé à la retraite puis il est mort quand même assez euh, rapidement. Euh, mais il a participé à beaucoup de films. C'est tu sais, 3-400 films, je crois. Euh, puis le premier, ou en tout cas l'un des plus connus de sa filmographie que j'ai trouvé sur le Channel, ben, c'était Gaslight. Euh, un film qui n'est pas nécessairement reconnu pour son le son euh, C'est plus pour la performance d'Ingrid Bergman qui a gagné un Oscar, mais aussi pour euh, l'espèce d'ambiance un peu qui est créée. Mm-hmm. Euh, puis le scénario aussi là, qui, que je trouve Fantastique, mais c'est ça, ça m'a permis de de cocher une case parce que Gaslight, ça faisait longtemps que je voulais le voir. C'est un film de George Cooker qui a fait notamment My Fair Lady, donc c'est un réalisateur quand même assez connu. Et j'aime bien Ingrid Bergman. Donc, Alex, tu nous demandais en ronde, ça ça parle de quoi Gaslight? Est-ce que tu connais l'expression Gaslighting?  «
2: Ouais, « Ouais, c'est comme mentir, c'est ça, pour... Euh, » Ouais,
0: ouais. C'est... grosso modo, ça près ça. En fait, ce terme-là vient du film Gaslight. Oh. Euh, donc, le gaslighting, c'est euh, surtout dans une relation amoureuse, mais pas mm-hmm. que, là, c'est de mentir ou de faire à croire à, à des choses à une autre personne euh, dans le but de... Euh, on va dire, je sais pas, la, la, vie... de, la dominer... Ouais. La victimiser, euh, ouais, en la fait. victimiser manipuler
1: ouais. la personne pour la faire sentir coupable de, ouais. quelque chose que qui n'est pas de sa faute. Ouais.
0: C'est ça, c'est, ça va être comme de... Ça
2: n'a pas, pas de lien avec la gaz.
0: Non, mais ben, il y a, y, a, y a un petit lien <rire> parce que, euh, ben, évidemment, ça se passe à Londres euh, fin 19e, je crois, là, fait que, tu sais, avant l'électricité. Il y a du gaz. Euh, <rire> euh, Puis, il ouvre toujours. Je sais pas, j'ai pas remarqué si à chaque fois qu'il fait une menterie ou whatever, il allume oui. de quoi, là, mais tu sais, euh, quand même souvent. Mais en gros, tu il fait croire à tout le monde que sa, que sa femme est malade. Okay. Euh, Puis, euh, alors qu'elle va super bien. Mais à okay. chaque fois, il est, il est comme Ah, mais non, ne sors pas ou vois pas telle personne parce que telle affaire, telle affaire. Euh, tu mettons, il va voler des objets dans la maison. Mm-hmm. Puis, le faire comme Il est où cet objet-là puis là comme je sais pas puis comme ben c'est sûr que c'est toi qui l'as volé puis comme je sais pas puis comme ben va chercher euh, je sais pas trop tu l'as pas mis là puis je sais pas ben, je, je sais pas puis là elle va voir puis là il est là puis comme t'arrêtes pas de voler les affaires puis tu sais les affaires même, ah ouais. c'est c'est vraiment <rire> hein, <pis t'sais>, la
2: <rire> violence psychologique. c'est ça c'est vraiment de la
0: violence psychologique puis là il embarque d'autres gens aussi là dedans il y a des bonnes il y a des d'ailleurs une des ben la jeune euh, bonne. Euh, c'est Angela Lansbury qui est connue beaucoup pour euh, Murder, She Wrote, là, une espèce de Columbo féminin, des histoires de crime et tout. Elle est oui. décédée cette année, je crois, là, mais euh, c'était son premier film. Euh, puis elle n'a elle a pas gagné l'Oscar, mais je pense qu'elle a été nommée. Mais mm-hmm. vraiment très cool. Ça, elle a un accent vraiment british, <rire> euh, slacker. Euh, mais c'est ça, le film en vedette Charles Boyer et Ingrid Bergman. Mais c'est ça, c'est un film que moi, je trouve très moderne dans sa construction, tu sais, il n'y a pas... Euh, dans son scénario, parce que sa construction, non, effectivement, il est peut-être un peu mal vieilli, c'est mm. très lent comme film, mais ça, c'est un film où chaque scène, c'est l'accumulation des scènes qui fait que tu te sens pas bien en regardant ça, parce que là, tu es en train de regarder justement le déclin psychologique d'une femme euh, puis euh, de son mari qui fait juste c'est ça, inventer plein de menteries sur elle. Euh, Alejandro, tu as trouvé ça comment, toi euh, C'est
1: ben, la première fois que tu le voyais, j'imagine. Mais... <rire> ouais, je ne je savais pas, pas à quoi trop m'attendre, euh, puisque je ne connaissais pas vraiment le réalisateur. Mm-hmm. Euh, mais ouais, c'est un film noir euh, qui ouvre, comme tu le dis sur une scène victorienne. Puis on, on suit un peu, c'est ça c'est le... il y a eu un meurtre au début. En ouais. fait, c'est l'attente de... La, la,
0: la fille de la, principale. La, bon, okay, personnage qui, qui est joué par Ingrid
1: Bergman. Qui, dans le fond, qui meurt. Et puis, on dit qu'elle a été étranglée. Et puis, euh, qu'elle avait des bijoux qu'elle avait hérités. Et puis, euh, on suit un peu toute cette histoire. Et on se dit, OK, en fait, la, le, comment il s'appelle? Le, le Charles Boyer. Oui, a- le mari. Ouais. Le mari. Lui, il va vraiment manipuler la femme pour qu'ils déménagent ensemble dans la vieille maison pour que lui, ensuite, il puisse trouver, euh, les, trouver bijoux les bijoux avait pas été, Puis, ouais. il manipule la femme. Puis
2: c'est, que c'est, c'est pour
1: ça ce qu'il gaslight. C'est un jeu de, de séduction et de dissimulation. Et puis, c'est, c'est très... Moi, j'ai trouvé ça très original comme prémisse. C'est la première fois que je vois ce type de jeu de... de, 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 de... De, c'est ça qui de, de séduction puis de manipulation dans un film ouais. comme ça surtout dans les années 40 alors je trouve que c'était très original pour l'époque
0: ouais, c'est ça 1944 quand même là ouais. euh, c'est des thématiques assez nouvelles tu sais, le terme n'existait juste même pas euh, mais tu sais je pense qu'on a toutes déjà vécu une situation similaire où, euh, où c'est ça il y avait de, pas nécessairement de la manipulation mais tu sais on connaît tous quelqu'un qui, qui a vécu ça je crois euh, puis c'est ça tu sais c'est vraiment c'est vraiment l'ambiance bizarre t'sais, le, ouais, c'est, c'est... Tu le sais, tu le comprends après une scène ou deux de comme, ah, OK, il va manipuler. Mm. Puis là, il reste une heure au film. là, t'es comme, ouais, ça, 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 va être un... <rires> ça va être long un peu. Puis ah, euh, vraiment, très grande, très grande performance d'Ingrid Bergman aussi qui sort de ses gonds à quelques reprises aussi. Mais euh, euh, tu sais, <rire> c'est, c'est vraiment... La vulnérabilité qu'elle joue en même temps oh oui. d'être l'espèce de confusion de commun. Hey, c'est ça. Voyons, je suis en train de devenir folle. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Puis, tu sais, plein d'affaires en Il y avait aussi Joseph Cotton qui joue une espèce d'Américain enquêteur. C'est pas trop mm-hmm. clair, là, mais qui essaie de. C'est ce qui essaie de. de de voir clair dans cette situation-là, puis de résoudre le meurtre euh, irrésolu, justement, euh, au début. Joseph Cotton, euh, ben, euh, c'est un grand ami d'Orson Welles, qui a joué dans Citizen Kane, il a joué dans euh, The Turn Man. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Il a, été, il a joué dans beaucoup de films des années 40-50. Une figure très marquante. Après ça, il a été un peu moins présent. Mais moi, c'est un acteur avec une stature vraiment que, que j'aime beaucoup. Euh, là, il était plus dans un troisième rôle, là, mais c'était toujours plaisant de le voir. J'aime ça ben, le voir dans, dans les films et très tout. Très
1: charismatique. Ouais.
0: Allez, allez. Puis il y a la vieille madame aussi, May Witty, que j'aime beaucoup. à <rire> Elle a beaucoup avec Hitchcock. Et, euh, c'est une dame, même. C'est euh, l'équivalent de, du sir. Okay. C'est Dame Maywitty, wow. euh, qui joue toujours la... la la vieille bonne femme de service <rire> je vous ai fait des biscuits puis euh, tu sais mais toujours excellente puis elle est toujours comme oh comment ça on la voit jamais cette personne là puis là tu sais elle enquête mais pas tant puis elle est comme toujours c'est un peu qui nous laisse c'est la voisine
1: un peu trop attachante il ouais. ouais. veut toujours savoir euh, mais il ne sortent, sortent jamais de la maison eux! Ouais. » <rire> ouais
0: c'est ça fait que, euh, non c'est honnêtement c'était vraiment tu en français que... non il est okay, en anglais okay. c'est un film euh, ben un film qui se passe à Londres, mais qui est, c'est un film américain, là, mais qui okay, est un okay. remake d'un film britannique des années 40 okay. euh, que le studio a essayé de détruire pour qu'il y ait juste cette version-là qui existe. Ça fait non. que le film des années 40 est comme tough à trouver. Je pense qu'il se trouve quand même, là, mais, mais ouais c'est ça. Non, c'est vraiment très moderne dans ses sujets puis tout. Pis, honnêtement, regardez ça, ça, ça passe vite. Pis, c'est, tu te sens pas bien, c'est sûr, mais c'est... comme c'est... c'est c'est ça. C'est, c'est un de ces films-là. Puis, tu sais, sur Letterboxd, t'as tes stats, euh, quand tu payes. Euh, t'as tes stats, <rire> puis, euh, tu sais, moi, la décennie auquel je donne les meilleures notes, souvent, c'est les, les années 40. Okay. Euh, je trouve qu'il s'est passé... Je sais pas, il s'est passé de quoi dans les années 40? qui. Fait que tous les films, ils ont de quoi de nouveau? ou Tu sais, peut-être que c'était pas... Nouveau pour l'époque, je sais pas, là, mais tu sais, moi, de voir ça aujourd'hui, quand c'est une situation qui est dans, dans, c'est dont on parle, ouais, c'est autant d'actualité, c'est
1: vraiment remarquable. Fait que, rapidement. Oui, j'ai juste envie de dire que je sais que dans les années 40, il y a eu le code Hayes. Ouais. Euh, euh, régit un peu, il y a eu comme une genre de censure, je ne sais pas s'il y a eu une réforme dans les années 40,
0: euh, non, des, euh,
1: euh, des films? ou euh... même
0: pas, mais tu sais, le codex c'était de 34 à genre, début des années 60, mais vers la fin des années 50, on a fait un ouais, gaffe mais mm-hmm.
1: euh, mais
0: ben, après ça, il y a eu le communisme et toutes ces affaires-là ah, qui oui, oui. ont embarqué aussi là-dedans, là. mais ouais c'est en plein codex euh, effectivement, où ce qu'on n'avait pas le droit de dire tout, où ce qu'on n'avait pas le droit de faire tout, fait que J'imagine qu'il y a de la violence euh, psychologique, ça ne rentrait pas dans le code. T'es t'es code. On a le droit, on a le droit. Faut Exactement. prendre le bord du mari. Euh, fait que non, c'est ça. Mais bref, allez écouter ça, Gaslight de George Cooker, gagner deux Oscars. Allez voir ça. Euh, merci beaucoup d'avoir été des notes. La semaine prochaine, on parle de rue, on parle de euh, Soma Hunger Games. Euh, on verra ce qu'on a le temps de voir. Je vais essayer de voir The quelle c'est promis, Alejandro. On se retrouve Super. la semaine prochaine, même en même poste pour un autre épisode de Cine Histoire. Merci d'avoir été des notes et à bientôt.